0: bienvenidos al episodio número 12 del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vividistinto.com y hoy vengo a hablar de un tema que espero que cause un poco de polémica. Sin excusas. Hoy vengo a hablar de las excusas que se pone la gente para no realizar las cosas. Me encuentro bastante frecuentemente de... de bueno, situaciones en las que alguien me pregunta que qué hago con mi vida o a qué me dedico o sale el tema así y evidentemente pues normalmente llama la atención porque pues tengo una vida un poco peculiar y ahí es que creo que podría hacer una colección de excusas personales autoexcusas porque a mí me hace mucha gracia que muchas veces me, me dicen, hostia, como que lo justifican ¿no? hacia mí, de, de, es que yo no puedo porque, a mí que me cuentas, vive la vida que tú quieras, si, si quieres vivir la mía, pues adelante, yo te, te animo a ello porque para mí pues el estilo de vida que yo tengo, que podríamos resumirlo en tratar de trabajar y ganarte la vida haciendo lo que te gusta y viajando, pues es algo que yo recomiendo a todo el mundo que haga pero a mí me da igual si lo vas a hacer o no al final, ¿no? es, es Cada quien es dueño de su vida y de su tiempo. Yo lo propago y, y lo predico y hago apología de ello y trataré de convencer a tanta gente como pueda ser para que evangelizar a, al mundo sobre el nomadismo digital y, y una vida más acorde a lo que yo creo que es una buena vida, ¿no? Tratar de, de ser feliz tanto como podamos, pero al final... La decisión es de cada quien y, y a mí no hay que justificarme absolutamente nada. Pero bueno, decía esto porque es que es algo que, que me pasa no cada día, pero casi. Y bueno, eh, al final me doy cuenta de que, ostras, cuando encuentras o empiezas a conocer a gente que, que ha conseguido la vida que quiere ¿no? y, y vive la vida a su manera, te das cuenta de que todos tenemos un perfil un poco similar, sobre todo en una cosa. Para mí es un punto importantísimo: es que no hay excusas, no hay excusas para nada. O sea, ya hablo del tema de pues, blogueros que he podido conocer o, o gente que lleva así un estilo de vida como nómada digital. Y, por ejemplo, voy a poneros un par de ejemplos de, de dos famosos que además es que conozco personalmente, eh, Antonio G. y Ángel Alegre. Ambos viven de su blog y llevan la vida que quieren, hacen lo que quieren, son personas que han tenido éxito, pero han tenido un éxito rápido, o sea, no es que, que lleve muchos años. Bueno, Ángel Alegre a lo mejor sí que lleva más tiempo ¿no? con esto, pero Antonio G. no, lleva relativamente poco y sencillamente pues no tiene ninguna excusa para no hacer lo que sabe que tiene que hacer para llegar hasta donde quiera llegar, ¿no? Entonces, para mí eso es clave, o sea, está lleno de gente. A mí me llega mucha, mucha persona, sobre todo online, que quiere tener un blog, que que hacen cursos, incluso cursos muy caros, ¿no? Hay formaciones carísimas de, de, de incluso... Bueno, carísimas no, perdón, de alto valor, porque lo que enseña adentro está muy bien, pero incluso formaciones de 1.500, 2.000 euros, cosas así. Y a la hora llegada no se ponen a currar, aunque saben que lo deberían. O sea, las preguntas son típicas. Si tú le a alguien que está con un blog y te dices es que todavía no puedo tal porque no lo estoy monetizando, bueno, ¿por qué no monetizas? Te sueltan excusas no hay excusa, si tú no tienes excusa dices, bueno, pues es que tú tendrías que tener un infoproducto por ejemplo, te dicen ya, pero es que claro sí, sí, sé que lo tengo que hacer, pero es que no me da tiempo, a ver, no me jodas, sí o sea, bueno, la de no me da tiempo es la excusa más típica de todo el mundo, ¿qué pasa? que el resto tenemos 27 horas al día os remitaría al, al episodio, creo que es el 4 de este podcast, en el que cuento cómo me ganó la vida y os vais a dar cuenta, pero es que ahora que estoy traqueando en qué dedico mi tiempo, me doy cuenta de que la mayoría de días no llego a una jornada laboral de ocho horas. O sea, yo trabajo menos que la mayoría de la gente. Y te aseguro que hago muchas cosas. A lo que voy es que al final las excusas no son nada. Solo sirven para posponer algo que sabes que deberías hacer, ¿no? Es la de no hay tiempo, no tengo tiempo, es típica y además es que es tópica, o sea, es que es un tópico que todo el mundo te dice, no, no tengo tiempo, ya, pero te has visto las temporadas de Juego de Tronos, eh, otra serie, estás viendo todos los partidos de fútbol y no sé qué más haces. Bueno, no tienes tiempo o sí que tienes tiempo, ¿no? Eh, al final es muy difícil compaginar. Yo, yo no digo que, que dejes de ver series, ¿eh? ya cada quien cada lo que le dé la gana, pero pues evidentemente si tú trabajas eh, en un país occidentalizado, ya no digo solo Europa, sino pues eso, en, en, en casi cualquier país, estás trabajando por cuenta ajena y estás haciendo ocho horas diarias más ir al trabajo, comer y volver pues es muy muy complicado, si tú dedicas todo ese tiempo a un trabajo, es muy complicado que montes otra cosa paralela que te den tanto como tu trabajo. O sea, llega un punto en que tienes que tomar la decisión de decir, no, no, yo ya tengo claro de que eh, esto que comenzó, pues lo que comencé hace un tiempo y que era una prueba, ya he validado el negocio, tengo claro que esto me va a funcionar, tengo que dejar el trabajo o hacer una media jornada, o empezar a reducir horas para aumentarle tiempo a lo otro. Pero aquí no puedes tenerlo todo así de un día para otro y, y sin esfuerzo. Pues, pues es eso. Y para el esfuerzo tienes que saltarte todas las excusas del mundo. O sea, otra excusa típica que me, que me encuentro cuando... Bueno, pues eso, no gente, es que a mí me encantaría viajar, pero es que tengo muchas re responsabilidades y claro, yo no puedo llevar el, el estilo de vida que tú llevas. ¿verdad? yo también tengo responsabilidades y he sido muy responsable con todas ellas, lo que he hecho es quitarme muchas responsabilidades de, de encima ya, pero es que tengo hijos, bueno, pues viaja con hijos o sea, no, no te vas a quitar esa responsabilidad, si quieres viajar viaja con hijos, si no, es que no quieres viajar, o sea, es así de simple, pues tú prefieres estar en tu casa con tus hijos, muy bien pero nada es imposible, hay, hay muchas familias hay miles de ejemplos de gente que hace world schooling que ...viaja con los hijos... ...que lleva un estilo de vida totalmente nómada... ...con los hijos... ...que les educan a los hijos y tal... ...lo que pasa es que pues... ...todo esto conlleva unos sacrificios... ...que tienes que estar dispuesto a hacer... ...si no... ...pues evidentemente no lo vas a lograr nunca... no ...o sea... ...al final... ...no sé... ...es que la, las excusas son de las cosas más absurdas del mundo... ...porque... ...es que solo sirven para autoengañarnos... ...pero además lo único que fomentan es el inmovilismo, ¿no? El, el no hacer nada. Y no hacer nada es la única manera en la que vas a permanecer en el mismo sitio. Si, si tú quieres hacer un cambio, necesitas hacer cosas. Y para hacer cosas, las excusas son la peor enemiga que te puedas encontrar. Entonces, bueno, si, si nos dejásemos de excusas, podríamos avanzar mucho más. Al final yo creo que es todo cuestión de actitud. Que todos los que hemos conseguido llegar a vivir de la manera que queremos hemos tenido que pasar por un proceso primeramente personal y luego laboral, por decirlo de una manera. O sea, es, primero necesitas un proceso de introspección y para mí es muy, muy, muy importante entender qué es lo que quieres para ir a por ello. Y, y pararse a reflexionar qué es lo que tú quieres en tu vida. Y si yo he decidido que quiero, yo qué sé, irme un año a dar la vuelta al mundo, pues ya sé lo que quiero y, y a partir de ahí solo me falta conseguirlo. O si yo, en mi caso personal, yo he decidido que quiero ir viajando y que me importa que, que tenga una manera de vida sostenible mientras yo estoy viajando, ¿no? O, o en un sitio no fijo, entonces una vez lo tienes definido, a partir de ahí lo único que tienes que hacer es trazar un plan y no valen las excusas, es que si, si empiezas a poner excusas nunca lo vas a lograr y eso pasa con todo, incluso, bueno, es que ejemplos hay hay millones, ¿no? Eh, ir al gimnasio Siempre hay una excusa, que hace mal tiempo, que me da pereza, es ¿eh? que no sé qué... O sea, al final, bueno, pues si tú vas y punto, al final te vas a poner bien. Te, te, te vas a poner en forma porque estarás yendo a gimnasio. Si tú, cada vez que ves que un pájaro se queda en la calle no quieres pasar porque está ese pájaro, pues ya no vas a llegar nunca al gimnasio, no hay que poner ninguna excusa, vaya... Hay ejemplo más tonto puesto, ¿eh? pero bueno, ya yo creo que se entiende lo que, lo que me refiero. Eh, otra de las cosas típicas que hace la gente es decir, hostia, es que ya estoy metido en tantas cosas, ya, pero si tú te fijas, o sea... Si, si no, es que no quieres algo o sea, es algo que yo me encuentro mucho sobre todo cuando voy a Barcelona y veo a mis amigos y mucha gente me dice, a mí me encantaría pero claro, es que ahora pues la hipoteca eh, yo qué sé, he conseguido este trabajo pues a lo mejor más adelante y luego le dices ya, pues tú estás contento con este trabajo, ¿Que, que estás ganando mil euros al mes currando con un cabrón no, pero claro, como está el patio bueno, pues entonces que no te frene tu trabajo, o sea utilízalo para llegar a un cierto punto, ¿no? Pero no... Que no digas, es que no me voy a hacer nada porque, claro, es que tengo este trabajo. Bueno, pues si no es el trabajo de tus sueños y no estás ni feliz con él, ¿para qué quieres permanecer aquí? Utilízalo mientras lo necesites. Pues luego, a tomar por culo y, y ponte a hacer lo que tú quieres. Tú quieres viajar, viaja. Que tú quieres comprarte un terreno y construir una cabaña, vale, pues pues estupendo. Pero si empiezas a ponerte excusas, pues no vas a conseguir... La otra tipiquísima es la del dinero. No es que no tengo dinero, ya. No tienes dinero porque tienes un coche que estás pagando a 5 años, tienes zapatos de 85 euros o 200, o, o vas a ver, y, y en ropa llevas 500 euros, con el móvil llevas otros 500, porque te has comprado el último iPhone, porque claro, Vodafone te lo regalaba con una promoción de no sé qué rollos. A ver, aquí... Y pues por lo mismo, excusas, excusas, excusas y excusas. Yo me lo encuentro mucho con, con cosas de fotografía, ¿no? Con fotodinero yo tengo mucha gente pues que les enseño a vender fotos online y continuamente me, me preguntan cosas y me dicen, no, claro, pero a ver, yo no tengo la receta mágica para el éxito, pero sí te digo qué pasos puedes hacer tú para acercarte a ello. En, en cuanto a vender fotos online, que es algo que, que, joder, que hago desde hace mucho tiempo y en lo que nos manejamos muy bien, que con la Academia Stock trabajamos muchísimo y, y, y sabemos de lo que hablamos. Si no haces tipos de fotos que se vendan y las etiquetas correctamente, tus fotos no se van a vender casi nunca. Entonces, ¿quieres vender fotos? Pues haz tipos de fotos que se vendan y etiquetarlas correctamente. Al final, si pones excusas, no funciona. Eh, muchas veces nos en me encuentro con gente y le digo, no, es que esto, pues tendrías que haberlo hecho así. Ya es que tenía poco tiempo, entonces etiqu etiqueté las fotos de cualquier manera. Ya, pues esa foto está ahí y no se va a vender en la puta vida. O sea, mm, no hay excusas para ir haciéndolo todo mal. ...o posponiendo cosas... ...si tú quieres llegar a un... ...a, a un punto determinado... ...a algo, a, a un sitio en concreto... ...pues necesitarás... ...estar dispuesto a hacerlo... ...si no... ...no... ...no vas a llegar a ello jamás... ...o sea, es que solamente vas a ir posponiéndolo... ...y frustrándote... ...si realmente, es que a mí lo que me sorprende más... ...es que hay mucha gente que realmente piensa que va a llegar a, a una cosa. Por ejemplo, con los blogs, me he encontrado muchos, de, he conocido mucha gente que tiene blogs, que, que piensan que van a llegar a vivir de los blogs, que me parece muy bien que, que se puede, ¿eh? no, no digo que es imposible para nada, yo vivo de eso. O sea, el, si tú te pones a currar, puedes vivir de tu blog o de tu página web, o lo que sea, vale. Pero, si empiezas a poner excusas, es muy, muy, muy complicado que llegues a ello. Es decir, conozco muchos que, que, no, que se han formado, que han hecho un curso de la hostia. Yo soy profesor de, en, en la escuela Nomás Digitales, soy mentor para bloggers, o sea, os hablo en propiedad de casos reales que me he encontrado. Y, y a la hora de llegada, pues no hacen las cosas y de tú le puedes, yo he hecho mentorías personalizadas, consultorías personalizadas, de coger el, el, analizar a una persona el caso de él y decirle, mira, tienes que hacer o te deberías hacer porque no tienes que hacer nada. Yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto me lo invento. Un infoproducto, un lead magnet para una lista de suscriptores y un funnel de ventas para que esa lista pues pase por el funnel de ventas y conviertas en, en automático pues a inventas, ¿no? y ves que han pasado tres meses, y sigue exactamente igual, y le preguntas, oye, pero y, ¿y esto ya lo has hecho? Ya, no, es que es que me tengo que poner a ello. Y dice, ya, tío, pero que eh, tú me estás vendiendo a mí que en Instagram, que eres un blogger de viajes y que te ganas la vida con esto, ¿no? Y, y, y en Facebook tienes muchas fotos de qué guay que es tu oficina y que no sé qué, pero tío... No estás haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer. Y al final solo estás posponiéndolo porque lo pospones ad eternum. No, no, o sea, al final, ¿de qué te sirve posponerlo? Si lo vas a hacer igual, pues cuando antes lo hagas, antes vas a ver resultados. Es lo mismo con el gimnasio, lo mismo con, con cualquier cosa. O sea, si tú quieres algo, debes quitarte las excusas de, al momento. Y bueno, pues básicamente es una reflexión, una reflexión, perdón, que hay veces que aquí en Nicaragua yo hablo un castellano diferente. Voy voy a hacerlo en entrevista, de hecho, a un nicaragüense y seguramente me escuchas con, con un acento totalmente diferente. Y en los podcasts o en los cursos que doy y demás trato de, de hablar en castellano de, de Europa. Y, y hay veces como que las Cs, las X y tal, las, las digo muy, muy, muy extrañas y, y me doy cuenta de ello yo mismo, así que disculpad si a veces sueno un poco raro. Como os decía, al final es algo en lo que yo estaba reflexionando muchísimo estos días, de decir, hostia, es que si no hay excusas, empiezas a, a hacer un montón de cosas y a ser muy práctico, ¿no? Y, y yo es algo que inconscientemente hago o sea no sé si por ejemplo ya hace es que es, es algo que además es hace años que, que, que lo hago en casi todos los aspectos de mi vida cuando dejé de fumar fumaba a paquete y pico diario o sea fumaba muchísimo porque muchas veces trabajaba de noche con los remolques y tal y ya os contaré un día la historia de, de las churrerías de comida, la, la venta ambulante de comida que yo tenía en Barcelona. Eh, bueno, pues fumaba un montón y cuando cogí conciencia que, que quería dejar de fumar y dije, ya no fumo más, no he vuelto a hacer ni una sola calada. Desde el día en que yo cumplí 27 años, porque lo decidí el día de mi cumpleaños, dije, no, vuelvo a fumar más. Regalé todo lo que tenía, filtros, boquillas, eh, tabaco de liar, papel, cigarros que tenía también en, en el camión, todo. Lo di, mecheros, ceniceros, es que no me quedó nada. Y les dije a la familia, bueno, oye, he dejado de fumar. Y me acuerdo de todo el mundo un cachondeo, sí, sí, bueno, claro, tal. Pues no he vuelto a fumar nunca más. Al final es, es la es la única manera de y he tenido momentos en los que estaba a punto, ¿no? Pues yo qué sé, cuando. Momentos de bajona enormes, cuando se murió Ute, o mi compañero, el, el perro con el que yo viajé, y que ha sido compañero durante años, o en momentos muy chungos de decir, Pff, es que me apetece un cigarro ya por. por descansar, no sé. También es un poco absurdo, porque ni que eso te fuera a mejorar la situación, ¿no? Y, y nunca, 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 nunca. He vuelto a hacerlo. Y al final, con el trabajo, pues me pasa un poco igual. Es de decir, es que o lo hago o lo hago. Quiero llegar ahí. Quiero vender fotos. Pues las hago, las etiqueto las subo. Punto. Quiero que mi blog llegue a esto. Bueno, pues tengo que, yo sé que tengo que hacer estas cosas. Si me pongo excusas, sencillamente es que no voy a llegar a, a donde yo quiero, ¿no? Y, y al final. Es, es como absurdo, no sé, es que lo veo en todo, al final es una manera muy fácil de, si, si tú te quitas todas las excusas de golpe, y antes de decir una excusa, te autocensuras y dices, no, no, es que esto es una excusa, o sea, yo qué sé, si tienes que lavar la ropa, lo digo porque hoy tengo aquí un montón de ropa, que hoy he lavado ropa, y lo vas posponiendo y vas poniendo excusas cada vez que vas a hacerlo, que nunca se lavará, dices, ¿no? Pum, lo hago y, y ya, y te sientes mucho mejor después. Y es que esto, además, hay hasta estudios de esto. Si tú vas a gimnasio la satisfacción personal que tienes por haber ido al gimnasio es muchísimo mayor, o por haber hecho ejercicio, da igual si es ir al gimnasio o hacer lo que sea, es muchísimo mayor si la comparamos con la insatisfacción que tú, que tú tendrías habiéndote puesto una excusa. Es decir, si tú estás en casa, tienes que ir al gimnasio, lo sabes, te pones una excusa y en lugar de ir al gimnasio haces el vago, cuando tú analices la situación te sentirás mucho peor que lo mejor que te sentirías por el otro lado si hubieras ido a gimnasio. La sensación que tú te causa de decir, no, no, es que no pongo excusas, voy a gimnasio, hago ejercicio. Cuando estás allí, la sensación personal que tú tienes después es mil veces mayor que no la insatisfacción que te generaría. Y además, estás en la dirección totalmente opuesta. Con lo cual es como muy evidente si tú empiezas a vivir sin excusas tu vida será muchísimo mejor que la que tenías cuando ponías excusas y esto sirve para todo para estudiar, para hacer cualquier gestión para hacer cualquier trabajo para ir al gimnasio para ir a ver a alguien, con cualquier cosa al final si tú quieres hacer algo y, y crees que quieres hacer algo tan fácil como no poner ninguna excusa o cuando vayas a poner la excusa pensar no, no, espera, que es que estoy poniendo una excusa, ¿para qué? Si esto a, a ti nadie te, te va a pasar la factura para que vayas al gimnasio, o sea, vas tú porque quieres, si no, pues si no quieres estar en forma, no vayas al gimnasio, o si no quieres escribir un artículo, pues no lo escribas y ya está. Yo, por ejemplo, algo que me marqué ahora con, con fotodinero y vive distinto, Estoy con los podcasts y publicando en los blogs y aparte los cursos y tal. Cada, cada día hago una publicación. Pase lo que pase. O sea, no hay ninguna excusa que, que a mí me permita saltarme eso. Yo cada lunes, cada día de la semana, perdón, no lo he dicho bien. Cada lunes publico un fotodinero. El martes también en la Academia de Stock se sale una nueva clase miércoles sale este podcast que estás escuchando o un artículo de vídeo distinto, jueves sale otro podcast de Fotodinero y los viernes salen todos los correos. Y eso sí o sí o sí. Y si yo veo que por lo que sea no voy a poder estar el día anterior, como me va a pasar estos días que tengo un poco de trabajo aquí en la fundación de... Estoy en Granada, Nicaragua, por cierto. Eh pues este fin de semana voy a dejar todo preparado para solamente hacer un clic y ya está y autopublicarlo y al momento en que lo autopublico ya dejo toda la secuencia de correos electrónicos y tal o sea y esto es lo que va haciendo que muchas veces la gente me, me ha preguntado ¿y cómo haces tantas cosas? y yo pienso, es que yo no hago nada yo hago bastante pero siempre pongo pienso en el ejemplo de Jean Boluda desde aquí, un saludo si nos escucha tiene un podcast de marketing digital que es una locura. Publica cada día, pero es que además tiene como cinco podcasts más, la academia, cursos, es una locura todo lo que él hace cada día y el tío se levanta cada día a las cuatro de la mañana para, para currar como un jabato. Currar en algo que le encanta y, y siempre lo ha dicho mil veces, pero pues es eso. yo A mí me gusta lo que hago y la satisfacción que tengo por haberlo hecho es muchísimo mayor a la insatisfacción que me causaría poner cualquier excusa para no hacerlo entonces es evidente que, que a mí me conviene hacer todo lo que hago bueno, hasta aquí el programa de hoy espero que os haga reflexionar un poquito y, y la próxima vez que vayas a decir ya pero piénsalo un poco más o un es que sí si si es que, si yo pudiera, bueno, pues antes de terminar la frase, lo piensas bien y dices, ¿de verdad? ¿O es una excusa? Hasta la próxima.